1: Bonjour Marlène Chapa. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Euh, alors on est là pour faire connaissance parce que ben, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur Mademoiselle oui. et ça fait euh, un peu plus d'un an que vous avez pris vos fonctions et je voulais euh, pr prendre le temps en fait de euh, vous laisser dérouler un petit peu vos parcours et mais surtout vos prises de position et vos idées et vos projets pour l'avenir. <rire> euh, ma première question euh, c'est celle que je pose à, à toutes mes invitées euh, au parcours. Euh, un peu exceptionnel, vu de l'extérieur. On se demande comment vous en êtes arrivé là. J'aimerais savoir, comment vous étiez à 7 ans
2: ben, Je pense que j'étais très classique. Euh, j'étais une petite fille, très proche de sa petite sœur, parce que j'ai une sœur qui a deux ans de moins que moi, et euh, dont je suis extrêmement proche. On a vraiment beaucoup rendu ensemble euh, dans notre enfance. Je lisais énormément, et je commençais à 7 ans, 7-8 ans. C'est là où j'ai commencé à écrire des petites histoires, euh, à inventer des, des mini-nouvelles, des choses comme ça.
1: C'était quoi votre première ambition professionnelle La première fois que vous, avez, vous auriez mis ce mot-là, en fait Moi, je voulais écrire pensée.
2: surtout. Donc, euh, je voulais être euh, journaliste ou écrire des livres, mais ça me paraissait un peu, euh, voilà, un peu, un peu euh, inatteignable, un objectif un peu euh, haut. Parce que tout le monde dans ma famille est dans l'enseignement ou fonctionnaire et donc je connaissais pas beaucoup d'autres métiers. Mais euh, le fait d'être journaliste ou d'écrire des livres ou, ou ensuite d'écrire des slogans dans la pub, euh, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Et en même temps, la politique m'a toujours attirée aussi, mais je ne me suis jamais dit que ça pouvait être une carrière ou un travail de faire de la politique, en tout cas quand j'étais enfant, ado, etc.
1: Qu'est-ce qui vous attirait dans la politique
2: D'abord moi j'étais dans une famille très politisée, mon père était très engagé en politique, ma mère aussi. Euh, mon grand-père était euh, et un de ceux qui ont fondé un, un grand syndicat en Corse qu'il a, qu a mené pendant longtemps, donc j'ai vraiment toujours baigné là-dedans. Donc, J'avais l'impression que c'était intéressant de pouvoir euh, en gros contribuer à la décision de ce qui fait euh, la vie du pays et de ce qui fait finalement la vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'ai très jeune, j'ai compris que la politique c'était une manière d'influer la vie de tous les jours et que tout est politique, que ce qu'on mange c'est politique, ce qu'on a à la cantine dans nos assiettes c'est politique, euh, comment on est gardé euh, après l'école, euh, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, qu'est-ce qu'on lit, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant, tout ça, ça relève de choix politiques. Et ça je pense que je l'ai compris assez jeune.
1: Et à quel moment vous êtes vous êtes vous-même engagé en politique C'était quoi le, la première fois
2: bah, j'avais une première mini-expérience quand j'avais 18 ans. J'étais candidate sur une liste associative à Paris, mais c'était vraiment... Enfin, je n'étais pas très investie, c'était une candidature un peu de témoignage pour soutenir des amis d'amis. Euh, c'était une liste associative pour la défense des services publics à Paris, j'avais 18 ans. Et ensuite, j'ai mis ça de côté. Je n'ai plus du tout eu d'engagement politique, parce que je ne trouvais pas de parti qui me convienne. Euh, et ensuite, quand je suis devenue maire, j'ai commencé un peu à faire le tour des partis. Donc j'ai regardé quel parti politique pouvait être en phase avec mes idées. Donc moi, je j'ai plutôt de la gauche à la base, donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait au Parti Socialiste, à Europe Écologie Les Verts, au Parti Radical de Gauche, euh, des mouvements comme ça, des partis comme ça. Et puis, j'ai rien trouvé qui me corresponde jusqu'à ce que j'arrive au Mans. Et au Mans, le maire du Mans m'a proposé de venir sur sa liste au municipal en 2014, donc en 2013 quand je suis arrivée. Et c'était une liste d'alliance de gauche du Parti Communiste jusqu'au Parti Socialiste avec des gens de la société civile. Et là, j'étais toujours société civile et toujours sans parti fixe, en fait. Et j'ai continué à regarder un peu euh, voilà, quels étaient les partis, à avoir plus de contacts avec des responsables nationaux, à échanger avec eux. Et je ne trouvais vraiment pas de parti politique dans lequel je me reconnaisse, à mon grand désespoir, parce que je voyais arriver l'élection présidentielle en me disant « voilà Dans deux ans, il y a une élection présidentielle, j'aimerais m'engager. » Mais je ne trouve pas de candidat, je ne trouve pas de parti qui m'enthousiasme vraiment. Jusqu'à ce que le alors ministre de l'économie lance En Marche, c'était Emmanuel Macron.
1: Donc c'est l'été 2016 ça. que vous décidez de, de rejoindre La République en, en Marche En fait,
2: dès que... Alors moi, j'avais entendu parler un petit peu par personne interposée de ce qui allait, se, ce qui allait être créé. Et euh, dès que euh, Emmanuel Macron, candidat, enfin qui n'était pas encore candidat d'ailleurs, lance son mouvement... Moi, j'adhère immédiatement en me disant voilà, « ça y est, enfin, il y a un mouvement politique qui me correspond », c'est-à-dire qui est à la fois sur des valeurs d'égalité femmes-hommes, de solidarité, d'humanisme qui me plaisent, dans lesquelles je me reconnais, et en même temps qui n'est pas caricatural sur l'économie. Moi, j'ai créé des entreprises très jeunes, je suis impliquée dans French Tech, j'étais élue responsable de French Tech au Mans, la ville où j'étais aussi maire adjointe à l'égalité femmes-hommes. Donc, c'est des choses qui étaient importantes pour moi et il n'y avait pas de mouvement jusque-là qui conjugue ces deux choses, c'est-à-dire à la fois l'attrait pour euh, le développement économique, l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies, et euh, très, voilà, très actuel, très 21e siècle. Et euh, bien sûr, toute les, la partie égalité femmes-hommes et euh, voilà, droits de l'homme, sujets euh, fondamentaux de solidarité, euh, d'humanité, de bienveillance, de rapport entre les gens qui me semblait important.
1: Je dirais qu'il y a une vraie. Euh volonté de faire des choses, enfin, c'est comme ça que j'ai perçu moi La République En Marche quand j'ai vu le mouvement se lancer, ouais. c'était une vraie volonté, de... enfin, une volonté pragmatique en fait.
2: Bah, et de ne pas rester bloqué surtout. Euh, moi ce qui m'a vraiment séduite c'est ça, c'est l'idée de se dire on ne va pas rester bloqué sur... Euh, on ne peut pas résoudre des problèmes du 21 e siècle avec des solutions des années 90. Et parfois quand j'entendais des leaders politiques euh, parler, quelle que soit leur, leur intelligence politique, euh, leur culture générale, etc. Je me reconnaissais pas, moi, de la génération entre guillemets Y, comme on dit maintenant, je ne re reconnaissais pas mes aspirations dedans. Moi, j'aspire pas à avoir le même métier jusqu'à ma retraite et je me réveille pas en pensant euh, euh, absolument avoir euh, une sécurité de l'emploi, des choses comme ça. Je pense que pour nos générations, il y a aussi des choses qui sont importantes comme euh, l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, la curiosité, le fait de pouvoir être mobile, se déplacer, euh, de pouvoir euh, être euh, des slashers comme on nous appelle. Bon, à l'époque j'avais écrit des oh, slash travail les slashers vous savez c'est ceux qui font un métier slash un autre par exemple je suis serveur slash DJ donc des gens qui veulent avoir du sens je pense qu'on est une génération même si j'aime pas généraliser de façon, euh, de façon générale comme ça mais je crois qu'on est quand même une génération qui est en quête de sens et qui veut faire des choses qui aient du sens et qui veut avoir envie de se lever le matin pour faire quelque chose euh, qui, qui ait du sens à la fois pour soi, pour notre rapport aux autres et pour ce qu'on apporte au pays, à la planète, etc. Et je pense que c'est pour ça que c'est une génération qui est beaucoup tournée vers les problématiques d'égalité femmes-hommes, mais aussi de transition écologique et solidaire et toutes tous ces grandes questions du monde qui vont faire le 21 XXIe siècle.
1: Effectivement, euh, quand j'ai regardé votre parcours, euh, un, un terme qui, je trouve, vous caractérise, c'est vous faites, vous faites plein de trucs, vous écrivez oui. plein de livres, et vous avez, euh, quand je vous posais la question sur votre engagement politique, en vrai, moi, j'aurais répondu euh, « Maman Travail », c'est le premier oui, engagement que j'ai vu de votre part. Vous pouvez nous en parler C'était quoi maman « Maman Travail »
2: C'est vrai que c'était déjà politique. Euh, L'idée de « Maman Travail », c'est que euh, je travaille donc, euh, dans la pub à l'époque, j'ai ma fille, ma première fille, donc j'étais jeune, j'avais 24 ans, et là, je m'aperçois que c'est extrêmement compliqué de concilier vie professionnelle et vie familiale. Et je suis un peu démunie parce que je suis la première de toutes mes amies à avoir un bébé. Donc, j'ai personne autour de moi vers qui me tourner pour demander des conseils. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux d'entraide, d'associations sur ce sujet. Il y avait d'un côté des réseaux pro, orientés vraiment business de femmes. De l'autre côté, des associations féministes et puis des groupes, des associations familiales, etc mais rien vraiment sur les deux. Et je trouvais que ce qui était vraiment compliqué, c'était cette articulation, c'était le fait de vouloir à la fois euh, avoir une famille et en même temps ne pas renoncer à avoir une vraie carrière ou en tout cas à faire des choses épanouissantes. Et donc je lance le blog Maman Travail peu après, être euh, devenue mère, pour au début partager avec les autres mères et puis ensuite faire euh, mener des actions de lobbying en direction des pouvoirs publics pour faire des propositions euh, qui puissent euh, être efficaces et concrètes.
1: Effectivement, c'est pas du tout euh, l'objectif de devenir la, une égérie à la Sex and the City et de tout réussir de euh, <rire> façon hyper glamour. C'est très pragmatique en fait. C'est ouais,
2: hyper concret. Moi, les articles qui marchaient le mieux sur le blog Maman Travail, c'est des choses très concrètes et tabous qu'on voyait pas ailleurs. Par exemple, comment aller travailler avec des nausées, euh, comment euh, prolonger son congé maternité, comment euh, allaiter au bureau. Euh, Il voilà, y avait aussi des articles plus de fond, mais vraiment les articles type conseils, les tips comme on dit aux États-Unis. Euh, Retrouvait retrouver vraiment une vraie, euh, une vraie audience, parce que je crois qu'il n'y a aucun autre endroit où on pouvait parler de ces sujets. Le fait de retourner travailler quand on a une épisiotomie ou quand on a une cicatrice de césarienne, ce pas des choses qu'on dit euh, à son voisin, ce pas des choses qu'on dit à ses collègues à la machine à café. Et pourtant, ça fait partie de la vie des femmes, des mères, et ce sont des choses sur lesquelles elles ont, je crois, envie de partager. Et surtout, une forme de refus du fatalisme et de refus du « c'est comme ça ». En gros, on nous disait, oui, mais tu sais, ça fait des générations que les mères, bah, on les recrute pas parce que c'est compliqué, que ça fait des générations que ce sont les mères qui gardent les enfants quand il y a un enfant malade et pas les pères. Et moi, je me disais, mais pourquoi Je veux changer ça. D'ailleurs, quand ma fille est rentrée à l'école, pre mon premier petit acte féministe, ça a été dans les fiches d'inscription de mettre en numéro 1 le numéro de leur père. En disant, c'est pas parce que moi, je suis leur mère et que je les adore, c'est même pas le sujet, mais c'est pas parce que je suis leur mère que je dois être la personne qui doit quitter mon travail pour aller m'occuper d'elle quand c'est un problème. On est deux parents, donc le père peut aussi faire ça. Et moi, c'était le premier conseil que je donnais dans toutes les réunions Maman Travail à toutes les mères qui étaient là. Bon, après, certains pères n'étaient pas contents. Mais c'était de dire, quand vous inscrivez vos enfants à l'école, sur la fiche, mettez le numéro du père. Quand vous habitez avec le père ou quand vous entendez bien avec le père, c'est à lui de prendre aussi ses responsabilités. Et je crois qu'il y a une forme de d'habitudes culturelles, euh, notamment dans le monde éducatif, qu'il faut pouvoir changer.
1: On, on va y revenir sur ça, sur le, le contexte culturel. Mais j'ai une question très euh, pragmatique, justement, c'est que je me demande vraiment, euh, et je sais qu'on est nombreux à se poser la question, c'est quoi le point de basculement qui fait que, en fait, vous, vous lancez un projet, vous faites un truc. Parce que je pense qu'on est très nombreuses à avoir plein d'idées, plein d'envies, et il y a Souvent un blocage qui fait que bah, ça va rester une belle idée, et peut-être quelqu'un d'autre va la prendre d'ailleurs, ouais. souvent un homme. Absolument. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans, dans votre état d'esprit euh, à 24 ans quand vous vous dites, bon, en fait, ça n'existe pas, je vais le faire
2: Moi, en fait, je ne peux pas euh, ne rien faire. Et d'ailleurs, je, je suis souvent en train de secouer mes copines qui ont des idées, mais... Euh d'un meilleur que les miennes et qui ne les font pas, je suis tout le temps en train de les secouer de leur disant mais vas-y fais-le, dépose-le, lance-toi, ça marche pas, c'est pas grave et euh, moi je suis toujours d'ailleurs poussée par une forme d'urgence à faire des choses et à concrétiser des choses, euh, j'ai peur du vide, euh, j'ai horreur de laisser les choses comme elles sont, de me dire qu'on va être dans une forme d'inertie, de fatalité, etc. Donc dès que je pense qu'il y a quelque chose d'utile à faire, je le fais et avant Maman Travail, j'avais lancé un autre site qui n'avait pas du tout marché et justement j'avais appris un peu de, de mes erreurs sur ce site, euh, en termes de création d'entreprise, de positionnement, etc. Et tout ce que j'ai fait comme erreur précédemment, ça m'a permis de me nourrir dans ma main de travail. Et la grande chance que j'avais, c'est qu'entre les deux, je suis passée par le Bondy Blog, où euh, très vite ils m'ont fait une place incroyable, on conçoit des projets, jusqu'à me proposer de venir associée avec euh, les, les patrons euh, du, de Bondy World qui était euh, la maison de production des contenus du Bondi blog Et du coup, ça m'a appris énormément de choses en matière de gestion de communauté, de web, etc. Donc, je pense que là, j'ai eu vraiment euh, la chance de pouvoir engranger ces savoir-faire et de me dire, allez, j'y vais. Au pire, ça marche pas.
1: Alors, effectivement, ça marche, ça marche pour vous. J'ai compté pas moins de 18 publications, euh, romans et essais confondus depuis 2010. Oui. Vous dormez quand
2: <rire> Alors je dors pas beaucoup mais comme je, je l'explique souvent parce que souvent on me pose la question de savoir quand j'écris etc et euh, ce week-end j'étais au téléphone avec mon père qui m'explique qu'il est en train d'écrire un nouveau livre et je lui dis ouais c'est bien et il me dit écoute euh, c'est ça ou la botanique hein. et euh, j'ai rigolé parce que ça résume exactement mon sentiment c'est à dire que moi il y a plein de choses d'abord il y a plein de choses que je fais pas pour moi c'est un loisir c'est une passion euh, plus que toute autre chose d'écrire, je ne peux pas m'empêcher d'écrire, j'écris tout le temps. Donc il y a des gens qui sont en train de repeindre leur salon, de faire du jardinage, d'aller faire du vélo, de préparer un semi-marathon, euh, d'avoir un engagement politique avec une responsabilité importante nationale. Moi, ma passion, mon temps libre, la façon dont je m'occupe, c'est en écrivant. Et au-delà de ça, et ça c'est quelque chose que je dis beaucoup à ma fille qui a 11 ans, quand elle veut pas travailler, quand elle veut pas faire ses devoirs, quand elle veut pas réécrire quelque chose, je dis écoute, les choses elles vont pas se faire toutes seules, elles se font en travaillant, parce qu'elle me dit par exemple, oui mais du coup je peux pas discuter au téléphone avec ma copine, etc. Je dis écoute, moi mes livres ne se sont pas écrits pendant que j'étais au téléphone avec des copines, ou en boîte, ou en week-end entre amis. Ils se sont écrits parce qu'à un moment j'ai fait le choix de me mettre devant un ordinateur et de passer des heures entières à faire des recherches, à interviewer des gens, à écrire, à trouver des éditeurs, à les publier, à défendre mes livres, à défendre ce en quoi je croyais. Donc je pense que c'est une question vraiment de volonté. Il paraît qu'un jour Sarkozy a répondu à un jeune qui lui disait « je voudrais faire de la politique mais j'ai pas le temps ». Il paraîtrait que Sarkozy lui aurait répondu « Nicolas Sarkozy, euh, on a toujours le temps. Si vraiment tu es passionné de politique, de théâtre, de quoi que ce soit, tu trouveras le temps de le faire ». Donc je pense qu'on peut toujours trouver le temps d'écrire.
1: C'est ce que vous vous êtes aussi dit quand vous vous êtes lancé en politique en 2014, vous êtes maman, vous avez un travail et vous vous lancez en politique
2: Oui, j'avais un mandat euh, ouais. complètement, j'avais plein de beaucoup d'engagements, mais euh, j'étais aussi en train de préparer des diplômes en cours du soir, mais voilà, il y a un vieux dicton qui dit « si tu fais une chose, fais-en une autre ». Euh...
1: Alors, euh, donc, en, en avril 2014, vous devenez euh, adjointe au maire de, du Mans, oui. en charge de l'égalité euh, de la lutte contre les discriminations. Et ça, c'était votre fait. premier mandat électif Oui. Et alors, c'était quoi votre rapport d'étonnement de jeune élu
2: Ouh là là Alors, j'en ai fait un livre, j'en ai fait un roman, justement, qui s'appelle « Marianne est déchaînée », dans lequel je raconte une année un peu romancée de la vie d'une jeune fille de la société civile qui découvre le monde politique. Et moi, mon... Je, suis vraiment, je pense que j'incarne vraiment euh, dans ma façon de penser euh, ce qu'explique le Président de la République dans la méthode « La République en marche euh, ». C'est-à-dire que j'aime quand ça va vite. Euh, moi, ça me parle tout à fait le fait de dire quand le Président de la République dit « il faut qu'on devienne une start-up nation, etc. », ça me parle complètement. Et moi, mon étonnement principal, c'était euh, la bureaucratie, euh, l'administration, les délais, les délais de validation, les moments où on a une bonne idée et on veut mettre en place cette bonne idée. Et c'est tellement long pour avoir sept strates de validation, huit notes qui font prévalider douze signatures et que tout est d'une lenteur qui m'insupporte. Comme moi j'aime bien justement quand les choses sont rapides, ça, ça m'a vraiment frustrée. Euh,
1: donc il y a la frustration de, de la bureaucratie ouais. et au niveau des relations aux autres, vous êtes... Vous êtes vous êtes jeune enfin vous êtes de toute façon vous n'êtes pas vieille mais, mais euh, j'étais enfin voilà. jeune à l'époque moi euh, vraiment à 25 ans dans le monde de l'entreprise je détonnais ouais. et j'imagine que vous aussi dans ce milieu-là
2: Oui mais après comme j'ai commencé justement jeune effectivement moi comme vous à 23 24 ans j'étais dans le monde de l'entreprise jeune ensuite je suis arrivée jeune en politique et j'avais 31 ans quand j'ai été élue, et euh, ce qui n'est pas extraordinairement jeune, mais ce qui est bien, c'est qu'en politique, vous êtes considéré jeune longtemps. Jusqu'à 45 ans, on vous dit que vous êtes jeune, donc c'est très bien, je vais essayer d'y rester un peu, mais donc j'étais « jeune », entre guillemets, à 31 ans. Et effectivement, euh, en fait, il y a des gens qui étaient très installés. Et euh, je me suis aperçue que euh, ce n'est pas parce qu'on défend, parce qu'on dit défendre des valeurs de gauche, donc euh, d'humanisme, de solidarité, etc., qu'on est forcément prêt à se pousser pour faire une place à une personne qui arrive, il ne faut pas oublier que la politique c'est un milieu hyper compétitif. Quand euh, moi j'arrive et qu'ils ont déjà passé, euh, les gens qui sont sur la liste avec moi, avec le maire du Mans, ils ont passé des années en pré-campagne. Ils ont passé 3 ans, 4 ans, 5 ans pour certains à réussir à se faire investir. Ils ont gagné des investitures internes, ils ont mené cette campagne et ils se retrouvent sur la liste. Et là ils voient une personne qu'ils ne connaissent pas, qui arrive de nulle part et qui arrive sur la liste et euh, qui a l'air de bien s'entendre en plus avec euh, le maire du Mans. Donc je comprends que pour eux, il y a une forme de réaction grégaire, un peu euh, d'instinct, de, de recul. Mais c'est une histoire qui est vieille comme le monde. C'est l'histoire de tous les scénarios, de tous les épisodes de Desperate Housewives avec le nouveau voisin qui arrive. Et partout dans le monde, quand vous avez un nouveau voisin qui arrive et que vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas ce qu'il veut, vous avez l'impression qu'il veut vous prendre quelque chose, ou que lui, la lumière qu'il va avoir, ou les projets qu'il va porter, les arbitrages qu'il va avoir vont vous desservir vous, il y a une réaction que je peux comprendre qui est quasi humaine de repli sur soi. Mais c'est un peu ce qu'a vécu le président quand lui, il était ministre, et qu'il y avait cette, 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 voilà, ce groupement un peu grégaire, ce réflexe d'une forme d'une partie du Parti Socialiste, de dire on va se replier sur nous et mettre au banc les gens qui ne font pas partie de l'establishment.
1: Regardez Baron Noir sur Canal+, c'est... Absolument,
2: <rire> <rire> voilà.
1: Excellente série. Euh, alors, j'ai une question... Euh... Plus général, euh, est-ce que vous avez déjà entendu la petite voix qui dit euh, Mais qu'est-ce que tu fais là T'es pas légitime, ça va se voir, ça va se savoir.
2: <rire> Tellement souvent. <rire> Mais alors, si on peut remettre juste, moi je suis donc jeune jusqu'à présent. Euh, moi j'ai grandi dans les quartiers populaires, j'ai pas fait l'ENA euh, ni Sciences Po. Euh, en plus, euh, j'ai été mère jeune, je suis une femme. Euh, très souvent, les gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'internet me résument à blogueuse, alors que j'ai juste effectivement été maire adjointe d'une ville importante pendant plusieurs années. J'étais dans la commission nationale d'investiture pour La République En Marche. J'ai construit le, le programme du président de la République avec d'autres sur la partie de l'égalité femmes-hommes. Euh, je suis experte pour une fondation politique d'utilité publique, j'ai écrit 17 livres. donc. Sincèrement, je pense que je devrais pas avoir de problème de légitimité, mais rien que le fait de devoir vous rappeler tout ça, euh, ça montre que j'ai ce forme, cette forme de besoin de me justifier. Donc oui, je pense que souvent j'ai entendu cette petite voix qui me disait euh, le, le fameux syndrome de l'imposteur, le fameux ça va se voir, etc. Mais plus j'avance en âge, moins je l'ai, euh, parce que je pense que je suis de façon tout à fait euh, immodeste et prétentieuse, je pense que je suis très solide sur mes sujets. Donc il y a certains sujets sur lesquels je ne vais pas aller débattre ou arbitrer avec d'autres parce que ce n'est pas mon domaine de compétence, mais les sujets dont j'ai la responsabilité, particulièrement l'égalité femmes-hommes, mais aussi la lutte contre les discriminations, et même le numérique ou l'attractivité économique des territoires sur lesquels j'ai été élue pendant quelques années, même la création d'entreprises, qui sont des sujets que j'ai maîtrisés en créant moi-même des entreprises, je pense que là-dessus, honnêtement, plus j'avance en âge et plus je suis assez tranquille sur le fond.
1: Je pense que ça aide aussi de se rendre compte que les autres sont très peu experts sur les questions de féminisme et de genre. Quand je vous regarde oui. sur certains plateaux télé, c'est quand même c'est quand même surprenant.
2: C'est vrai, mais alors ça, c'est vraiment... Vous avez absolument raison de le souligner, mais ça, c'est que sur nos sujets, hein. Parce que sur d'autres sujets, euh, nous en fait, en gros, on considère que les droits des femmes ou l'égalité femmes-hommes, c'est pas un vrai sujet d'expertise, qu'il suffit d'être une femme pour avoir un avis. D'ailleurs, toutes les femmes euh, donnent leur avis sur les politiques publiques d'égalité femmes-hommes, et elles ont bien raison parce qu'on ne donne pas assez notre avis de façon générale, mais on interroge des femmes comme si elles étaient expertes. Moi, j'étais frappée ce matin en radio d'entendre qu'on interrogeait euh, Virginie Calmel sur son sentiment sur les politiques publiques d'égalité femmes-hommes. Elle a dit des choses qui étaient complètement hors sol en guise de réponse, et je me dis, mais c'est incroyable de penser qu'il suffit d'être une femme pour être experte de ces sujets. C'est quand même des sujets très variés sur lesquels, d'abord il y a des clivages, il y a des clivages anciens sur universalisme, euh, essentialisme, et puis maintenant sur, euh, euh, avant sur l'existentialisme et l'essentialisme, maintenant sur l'universalisme et l'intersectionnalité. Mais il y a d'autres clivages plus importants sur les politiques publiques, comment on budgette ça, qui fait quoi euh, sur l'égalité professionnelle, quelles sont les lois, les décrets d'application de loi. L'égalité professionnelle et l'égalité salariale, c'est pas la même chose. Le harcèlement de rue et le harcèlement sexuel, c'est pas la même chose. Et il euh, y a un continuum de tout cela qu'il faut pouvoir avoir... Euh étudier pour le mettre en place et je suis effectivement assez frappée de voir que c'est un domaine de spécialité qui est assez peu reconnu mais c'est pas propre à la politique. Quand vous regardez les chercheuses par exemple, il y a assez peu de chercheuses ou de chercheurs qui soient spécialistes de ces domaines à qui on reconnaît une légitimité comme si c'était un sujet un peu un sujet d'expérience de vie. En gros vous avez vécu quelque chose en tant que femme, bon bah vous devez pouvoir être expert sur ce sujet.
1: Alors, un sujet sur lequel vous êtes, vous êtes experte, vous avez écrit un essai sur la culture du viol, où oui. sont les violeurs Et je voulais savoir à quel moment dans votre vie vous avez rencontré cette expression pour la première fois
2: Culture du viol Ouais. Euh, je pense que ça devait être, dans le cas, c'était l'expression américaine, à force de faire des, des travaux de recherche sur le sujet, puisque je faisais des travaux de recherche pour la Fondation Jean Jaurès. Euh, sur le sujet du viol et des violeurs, des politiques publiques à mettre en œuvre contre les violences sexistes et sexuelles. D'ailleurs à l'époque c'était un sujet qui n'intéressait personne, on était avant l'affaire Weinstein, donc c'est pour ça que ce matin j'entendais toujours euh, un, un journaliste faire un peu la leçon sur ce qu'est le viol, alors que c'est quelqu'un qui découvre avec MeToo et l'affaire Weinstein l'ampleur du phénomène des violences sexistes et sexuelles. A chaque fois je réponds que nous, je suis pas toute seule, on est nombreuses, mais on est quelques-unes, à avoir investigué ce sujet et à avoir pris position des années avant l'affaire Weinstein, des années avant MeToo, à l'avoir travaillé, à avoir essayé d'alerter l'opinion publique là-dessus. Et moi j'avais commencé à lire dans des travaux américains l'expression de rap culture et de... je me suis aperçue qu'en France, il n'y avait rien là-dessus et qu'on n'analysait pas en fait la culture du viol en France, contrairement à ce qu'on fait aux États-Unis. Et donc j'ai voulu prendre mes travaux de recherche pour la Fondation Jean Jaurès et puis d'autres choses que j'avais pu à la fois observer comme mère adjointe dans des permanences, mais aussi comme présidente d'un réseau de femmes, parce que même si le thème c'est « Maman travail, il vient toujours un moment où les femmes parlent de ce sujet, et j'ai voulu en faire un livre qui explique ce que c'est que la culture du viol.
1: Alors justement, si vous deviez résumer le concept, comment vous le définissez Alors, la,
2: la culture du viol, c'est tout ce qui tend à excuser, minimiser, relativiser, voire parfois promouvoir ou érotiser le viol et les violences sexuelles.
1: Et alors, vous l'avez dit, hein, est... on est aujourd'hui en France... Oui, la lecture du viol est un problème oui. euh, nous qui travaillons sur ce sujet depuis longtemps on oui, voyait absolument. venir euh, l'affaire Weinstein qui aurait pu être n'importe quel n'importe quel homme connu ça aurait, ça aurait été pareil et, et on a cette clé de lecture et d'analyse et on, on nous, on est déjà dans la recherche de solutions et pas dans le choc de « ah bon, ça existe ?». Ça. <rire> Donc, je pense qu'il y a une vraie euh, inégalité euh, dans, dans, dans la découverte, dans la découverte effectivement, de ce concept. Euh, L'un des leviers de, de lutte contre la culture du viol, c'est l'éducation à la sexualité. Oui. Et le précédent gouvernement, euh, notamment euh, Najat balobel Kassem à l'éducation nationale, avait essayé d'impulser un programme d'éducation à l'égalité, qui s'appelait les ABCD de l'égalité, oui. qui a été plus ou moins pas très bien mis en œuvre, pas très bien accueilli dans l'opinion publique. Euh, quelle est votre position à vous sur ce sujet
2: Moi je pense que c'est fondamental, d'ailleurs il euh, y a une loi qui existe et qui prévoit qu'il y ait, euh, de l'éducation à la sexualité. La semaine dernière j'étais avec le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer, on était en déplacement dans un lycée justement pour participer à un atelier euh, qui était un atelier sur euh, la vie affective, sexuelle et relationnelle euh, entre les lycéennes et les lycéens et l'idée pour nous de ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes c'est d'aller avec tous les autres ministres, sur tous les sujets, j'étais avec la mise des Armées, la secrétaire d'État aux Armées précédemment, d'aller voir ce qui se passe en termes de bonnes pratiques et comment on peut le dupliquer. Donc moi je suis tout à fait convaincue qu'il y a une grande part d'éducation qui se joue d'abord à l'école, et donc là on peut mettre en place des politiques publiques. Et le président de la République a indiqué que les professionnels seraient formés dès la crèche, euh, à là, au repérage des stéréotypes de genre et euh, au fait de les combattre. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a une responsabilité des parents et que nous, on doit pouvoir s'adresser aux parents. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de mener pour voir justement comment, euh, concrètement, on s'adresse directement aux parents pour euh, les interpeller sur ce sujet. C'est ça
1: qui a manqué, vous pensez La formation des parents avant de promouvoir l'égalité, euh, l'éducation de l'égalité voulez ouais. dire
2: Non, là je pense qu'on était vraiment dans une période de clivage euh, où chacun a décidé de faire euh, de ça un enjeu politicien. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, le gouvernement de l'époque n'a pas été très solidaire, je trouve, avec euh, Najat Vallaud-Belkacem, euh, en montant pas au créneau et en n'étant pas unis pour défendre les ABCD de l'égalité. Et en même temps, en laissant faire euh, les mouvements réactionnaires et d'extrême droite euh, qui voulaient euh, faire croire euh, qu'il y avait euh, tout et n'importe quoi. Mais je crois aussi que le précédent gouvernement les a pas vus venir. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des mouvements qui allaient euh, s'unir avec des radicaux de toutes parts qui allaient se mettre ensemble et qu'il y avoir un mouvement de retrait d'école avec euh, des gens qui, par SMS, euh, s'envoyaient des chaînes de messages pour faire retirer les enfants des écoles en faisant peur. Et ça, je le comprends. Moi, si en tant que mère de famille, on dit « voilà, demain, on va apprendre à votre petit garçon à l'école, dès l'école maternelle, comment se masturber, etc., comment mettre une jupe », je n'ai pas de garçon, mais sans doute, je serais euh, inquiète. Donc je comprends que les parents qui n'avaient pas d'autres informations que celles qu'on leur donnait puissent être en fait tombés dans le, le panneau de ce qu'on leur disait. Mais je crois qu'en même temps, le gouvernement, le précédent gouvernement, a voulu aussi peut-être faire de ça... Euh, une forme d'instrument politicien pour euh, avoir, euh, avoir une forme de clivage à défendre.
1: Alors l'une de nos journalistes, Esther Meunier, a mené toute une enquête sur les agressions sexuelles entre enfants. Et euh, je, vous la, je vous la transmettrai parce oui, qu'on euh, est vraiment au-delà, de, de comme vous dites, de l'enjeu euh, politicien. On est sur un problème de santé et ouais. de sécurité publique majeur. Et je pense un vrai angle mort, puisque euh, vous parlez d'agressions sexuelles entre enfants, on est dans mm. le tabou. Les adultes sont, se sentent j'imagine, extrêmement coupables autour de ce sujet parce que ça se passe sous leur surveillance parfois. Et, euh, et effectivement, on est très, très attaché sur Mademoiselle à, mmh. à promouvoir cette éducation dès le, dès le plus jeune âge. Et donc, vous me confirmez que Jean-Michel Blanquer est, est, est sensibilisé à la question
2: Ah oui, oui, il est plus que sensibilisé. J'ai rendez-vous avec lui, je crois, après demain, enfin cette semaine en tout cas, pour continuer à travailler là-dessus, mais il est, il est très sensibilisé. Il fait partie des ministres qui étaient là le 25 novembre pour le lancement de la grande cause du quinquennat. Je crois qu'il est, il est attaché à faire en sorte que le respecter autrui, qui répète sans cesse, qu'il compter respecter autrui, soit vraiment mis en œuvre à l'école. Mais je suis d'accord avec vous sur le tabou des agressions sexuelles entre enfants. Et je pense que là, on a levé... On, pas moi, mais mon collectif, a levé euh, le tabou des violences sexuelles en direction des femmes avec Weinstein et MeToo et Balance ton porc. Mais je pense qu'il reste des tabous avec les agressions sexuelles entre enfants et les violences sexuelles sur les hommes et les jeunes garçons. Je pense que ça reste encore un tabou. Euh, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'en parle dans mon livre sur la culture du viol. Il y a tout un chapitre qui est consacré à ça, parce que j'ai le sentiment qu'on est vraiment là dans l'ultime tabou. Quand on regarde le traitement médiatique des violences sexuelles sur les hommes, souvent, c'est un traitement médiatique moqueur qui va tourner en dérision le fait qu'un homme ait pu être victime de violences sexuelles. Et d'ailleurs, des hommes célèbres qui disent qu'ils ont été victimes de violences sexuelles, ben, il y en a très peu, on a, ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre d'hommes. Et d'ailleurs, nous, on a commencé à travailler là-dessus, et je vous donne une anecdote, on a commencé à chercher un homme qui soit qui ait une notoriété, qui puisse être ambassadeur de ce sujet, et c'est compliqué pour nous parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas prendre la parole sur ce sujet.
1: Oui, ben effectivement, on avait relayé son mademoiselle, je pense, en... dès 2014, l'acteur Shay Labouf qui y avait euh, Absolument. Euh, témoigné de son viol et les reprises médiatiques ouais. étaient euh, dramatiques. Ouais. On ne le croyait pas, on, on Eisen, le moquait. et en France, euh... on
2: a deux. Il y a aujourd'hui une et un animateur.
1: Euh, autre levier de lutte contre la culture du viol, on, on est... Encore plus près du sujet et sur un sujet encore plus polémique dans la société française, j'ai l'impression, c'est celui d'éducation à la sexualité, donc euh, plutôt auprès des adolescents où là, le début de leur vie sexuelle, euh, enfin, qui commencent leur vie sexuelle et, euh, et encore une fois, on est sur un énorme manque. Est-ce que c'est un, est un sujet sur lequel vous vous êtes penché
2: Oui, je pense qu'on est sur quelque chose de très paradoxal parce qu'à la fois, il y a un tabou et donc il y a très peu de moins en moins d'éducation à la sexualité dans les familles et en même temps, il y a de moins en moins d'éducation à la sexualité euh, globalement. Moi, euh, on est dans les années 80, nous, comment on s'éduquait à la sexualité En écoutant Doc et Fool. Euh, on appelait quand on avait une question, euh, on écoutait, il y avait Doc qui disait « ce n'est pas sale », qui expliquait telle ou telle chose. Alors après, il y avait à prendre et à laisser dans ce genre d'émission, mais il y avait quand même des espaces de parole et de discussion avec... Euh, euh, une parole très libre et en même temps un médecin ou une parole scientifique qui pouvait valider ou invalider telle ou telle croyance. Actuellement, on est sur des forums de discussion sur internet avec souvent pas de modération, donc j'ai rien contre les forums de discussion sur internet, alors j'adore ça, c'est pas la question, mais la question c'est que du coup il y a un échange d'informations qui sont pas forcément fiables. Moi quand j'ai vu dans mes permanences d'élus, au membres, des jeunes filles me dire « moi j'ai pas besoin de la pilule parce que je fais mes cycles de contraception avec la Lune, parce que je l'ai vu sur internet », je me dis, wow, en 2000 et quelques, au 21e siècle, en France, on a encore des gens qui gèrent leur contraception comme ça. Donc je pense qu'on a ce, ça d'un côté, et de l'autre côté, on a un accès totalement libre à la pornographie. Ce qui fait qu'on n'a pas d'éducation à la sexualité en tant que telle, au désir, au plaisir, au respect, à tout ce que la sexualité peut être bénéfique, et avec en même temps un accès à la pornographie. Là encore, j'ai rien contre la pornographie en tant que telle, quand elle est dans un cadre légal, évidemment. Donc, avec respect des personnes qui travaillent, etc. Mais, ou des, des amateurs qui décident de se filmer eux-mêmes et de se mettre en ligne, mais je pense que ça peut pas être le premier rapport des enfants à la sexualité. Alors qu'on euh, ne leur explique pas que dans la pornographie, c'est une mise en scène et que les acteurs ou les personnes font telle ou telle chose parce que, à la caméra, ça ou ça, ça ressort bien, c'est pas parce que ça leur donne du plaisir. Et ça, je pense que c'est vraiment important, y compris d'aller contre la culpabilisation. Parce que l'espèce de culture de culpabilisation du désir sexuel, notamment du désir des femmes, parce qu'encore le désir des hommes ça peut être accepté, mais le désir des jeunes filles c'est très compliqué, ça amène concrètement à des choses comme des jeunes filles dans des zones rurales ou dans des petites villes ou dans des banlieues qui vont pas à la pharmacie du coin acheter un test de grossesse ou acheter un moyen de contraception ou acheter ce qui pourrait leur permettre d'avoir une vie sexuelle épanouie. À, en, en toute euh, sérénité tout simplement donc je pense que, effectivement, ce travail global de déculpabilisation notamment du désir féminin il est important à mener y compris pour les jeunes
1: c'est déjà euh, une obligation normalement les adolescents devraient avoir des cours d'éducation à alors, sexualité alors normalement ce
2: que j'évoquais tout à l'heure il est censé théoriquement dans la loi il y a trois séances euh, par an actuellement euh, elles ne sont pas faites elles sont voilà, très hétérogènes donc c'est ça euh, sur quoi on est en train de travailler avec Jean-Michel Blanquer il n'y a pas de décision qui soit prise à ce stade à ce stade, on en est vraiment à l'évaluation de ce qui est en train d'être fait.
1: Alors, pour reboucler avec euh, cette euh, envie et nécessité de faire les choses, euh, je sais qu'il y a énormément de jeunes profs euh, qui nous regardent. Est-ce que vous avez un oui, conseil pour euh, ben, toutes euh, les mademoiselles, et ça inclut les hommes, <rire> qui sont dans l'éducation nationale, qui, qui sont sensibilisés à ces questions et qui n'ont pas forcément peut-être euh, les outils ou bah, effectivement les programmes ou la dotation horaire qui va avec Est-ce que vous avez des, des conseils pour tous ces gens qui sans doute veulent très bien faire et n'ont pas forcément pour l'instant les moyens.
2: Alors des conseils dans l'absolu aux enseignants, je m'en garderai bien parce que je ne suis pas enseignante et euh, comme justement je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis d'une famille de l'éducation nationale, moi j'ai toujours entendu euh, ma mère dire je ne vais pas dire au boulanger comment il doit faire cuire sa baguette donc je ne supporte pas les parents qui viennent me dire comment je dois utiliser telle ou telle méthode pédagogique. Donc Moi j'étais imbibée là-dedans donc je ne dis jamais aux profs ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent enseigner. Mais euh, sur ce sujet particulièrement... Je pense qu'il y a un certain nombre de, de documents pédagogiques qui sont à leur disposition. C'est important de faire intervenir des associations qui ont des IMS, des, des agréments IMS, des agréments d'intervention en milieu scolaire, et qui sont formés pour ça, et qu'ils doivent, ils et elles, doivent pouvoir en trouver euh, au niveau du rectorat. Mais après, moi je me garderais bien de donner des conseils en tant que tels aux enseignants.
1: En octobre, avec l'affaire Weinstein, on a libéré, vous dites, l'écoute euh, oui. de la parole des femmes plutôt que de la parole des femmes, puisque elles se sont beaucoup exprimées, souvent, oui. pour dénoncer les agressions sexuelles, mais ça n'est que depuis cette fameuse affaire Weinstein qu'on semble les écouter, les entendre, en tout cas. Euh, et je voulais vous demander, vous, depuis euh, votre position au gouvernement, euh, qu'est-ce que cette affaire a, a changé
2: Beaucoup de choses euh... En fait, jusqu'à présent, la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'était un sujet vraiment tabou. Moi, quand j'ai sorti mon livre sur la culture du viol, aucun éditeur n'en voulait. J'ai mis 2-3 ans à réussir à le faire publier. Et quand les éditions Globe ont accepté de sortir mon livre sur la culture du viol, les, les libraires, les représentants des libraires et les libraires, nous ont dit on est gênés parce que le mot « viol », c'est pas « feel good », donc on n'est pas sûr que ça va bien se vendre, etc. C'est
1: vrai que le viol, c'est peu « feel good ». Voilà,
2: c'est pas « feel good », effectivement, je le confirme. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà entendu quand j'étais directrice éditoriale dans une agence de presse pendant quelques années. Euh, j'avais déjà essayé de faire des articles sur le viol ou les violences sexuelles, et nos clients nous avaient toujours dit « ça marchera pas, les gens n'ont pas assez anxiogène, les gens n'ont pas envie d'avoir des informations sur ces sujets, etc. » Alors que moi, je voyais bien, quand on voit le chemin... Enfin, je pense que vous voyez aussi sur Mademoiselle, vous voyez comment les gens arrivent sur votre site. Euh, on voit ce qu'ils ont tapé, on voit ce qu'ils cherchent, on voit ce qui les intéresse, on voit combien de temps les internautes passent sur tel ou tel article. Et moi, je voyais bien que c'était des sujets qui les intéressaient. Quand j'avais fait un article « Comment accoucher après un viol ben, », il y a énormément de femmes qui l'ont lu, qui l'ont relayé, etc. Et euh, donc, j'ai essayé de, de publier ça en voyant que c'était un sujet vraiment difficile à aborder. Et là, depuis l'affaire Weinstein et MeToo... C'est d'abord, pour moi, c'est une grande satisfaction de voir que enfin, du coup, ça devient une évidence que, euh, ce, que, que ce phénomène existe et qu'il faut lutter contre. Ensuite, peut-être à titre personnel, forcément, j'ai un peu le sentiment que enfin c'est comme si je faisais quelque chose euh, et que personne ne voit ce qu'on est en train de faire, pas moi personnellement. Mais les associations, c'est la même chose. Quand je vois des associations comme Collectif Féministe Contre le viol qui depuis des années, voire je crois même des dizaines d'années, travaillent sur ce sujet et enfin... Les projecteurs se braquent, on l'on dit « Ah bon Mais qu'est-ce que vous faites Expliquez-nous » Expliquez -nous", etc. Il y a aussi peut-être une forme de satisfaction et puis une forme de reconnaissance. Euh, C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, on a l'impression que les sujets d'égalité femmes-hommes en termes de politique publique ne sont pas des domaines d'expertise. On le voit aussi dans l'entreprise. Quand il s'agit de...
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: une stratégie d'égalité professionnelle. Moi, ça m'est arrivé d'en faire dans ma vie professionnelle pour des entreprises. Et bien bah, souvent, euh, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu accessoire, de pas, euh, voilà, qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement, pas beaucoup de temps, pas beaucoup de mobilisation en interne, l'égalité professionnelle. Donc là, on a l'impression qu'enfin, la société prend la mesure de l'importance de ce sujet et comprend qu'en fait il y a vraiment un sujet qui a un domaine de politique publique et que c'est pas juste un ministère des femmes ou qu'on n'a pas juste mis quelqu'un là parce qu'il fallait quelqu'un pour les femmes. Suis... C'est pas, pas ça, c'est pas l'objet, c'est autre chose des politiques publiques d'égalité femmes-hommes et ça j'ai l'impression qu'enfin on s'en aperçoit en ce qui me concerne mais aussi en ce qui concerne des associations ou des experts qui sont engagés sur ces sujets.
1: Ce coup de projecteur qu'on a actuellement sur tout, tout ce qui est actualité féministe, comme je les appelle. Hein, c'est à ouais. la fois les violences euh, conjugales, mais tout type de violence contre les femmes, les sujets euh, égalité-inégalité. Est-ce que c'est plutôt un boost ou quelque chose qui parasite, parce que du coup vous allez passer plus de temps dans mais la communication Justement
2: les deux, parce que un, c'est un boost, parce que ça veut dire qu'il y a une attente, et moi je suis ravie qu'il y ait une attente, euh, et je partage complètement l'attente de toutes les femmes et de beaucoup d'hommes aussi, et même parfois l'impatience à vouloir que ça change public plus vite ça, je le partage complètement, et que, enfin, ça devienne un sujet. Ça fait des années qu'on n'a pas eu, euh, aux 20 h de France 2, euh, dans les matinales, des sujets sur l'égalité femmes-hommes. Et là, ça fait des mois qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle de sujets d'égalité femmes-hommes dans tous les médias. Et donc, il y a une prise de conscience. Moi, j'ai vu des gens que je connaissais il y a des années, qui sont venus me voir il n'y a pas longtemps en me disant on a compris, euh, enfin, on a compris ce que tu faisais, on a compris l'utilité de ce que tu faisais. Ou des hommes qui sont venus nous voir et qui nous ont dit oh, « Mais c'est terrible tout ce que doivent endurer les femmes, supporter les femmes. Euh, » On se dit « bah oui, mais ça fait longtemps qu'on essaye de vous le dire. »
1: Effectivement, à propos de, de ces sujets sur lesquels on, on voit une progression, je pense euh, au traitement médiatique des violences conjugales ou euh, vraiment progression <rire> très récemment, c'était bon, normal de parler de drames romantiques, de crimes ouais. passionnels, et, euh, et là on l'a vu euh, avec euh, l'affaire Daval, de qualifier euh, un meurtre, d'accident, ça ne passait pas, ça ne s'est pas bien passé, en fait euh, vous vous retrouvez un peu entre, entre deux à devoir euh, alors garder la réserve euh, ministérielle de ne pas commenter une affaire juridiciaire en cours, et en même temps, en fait, euh, ça fait partie de vos prérogatives, de
2: Mais complètement. Lutter moi, contre... j'ai été frappée de deux réactions là-dedans. Un, d'entendre des gens dire... Enfin, moi, comme vous le savez, puisque vous avez lu mes livres, je m'attache beaucoup à la sémantique et je regarde quels mots sont utilisés et à quel champ lexical ils appartiennent. Et moi, j'étais frappée de voir que les gens qui n'étaient pas d'accord avec ma prise de position n'argumentaient pas sur le fond, mais beaucoup, beaucoup d'hommes installés, etc. notamment, disaient dans les médias « il faut qu'elle se taise. j'appelle à ce qu'elle se taise. il faut se taire, il faut qu'elle apprenne à se taire ». Donc on a le champ lexical du silence. Et je trouve ça paradoxal, au même moment, on célèbre l'ouverture de la libération de la parole des femmes et en même temps, on me demande de me taire. Et j'ai rarement entendu dire à un ministre homme ou à un responsable politique homme, il faut qu'il se taise de manière aussi péremptoire et permanente, comme si le sujet c'était est-ce que je dois me taire ou pas me taire. Mais comme j'ai déjà dit, moi je ne vais pas me taire parce que monsieur un tel ou un tel sur un plateau télé vient commenter le commentaire du commentaire en disant que je devrais me taire. C'est absolument pas le sujet. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi si je n'avais pas réagi, on m'en aurait voulu et à juste titre. Et je suis la seule qui se soit insurgée de façon audible là-dessus. Mais moi, je ne pouvais pas continuer à entendre dans les médias, minimiser à ce point les violences. Pourquoi Et je l'ai expliqué récemment. Je ne prends pas la parole sur tous les sujets, contrairement à ce qu'elle dit parfois. Il y a des procès, il y a des affaires en ce moment qui sont terribles, qui me soulèvent le cœur quand j'en je entends parler, quand je les lis comme tout le monde, qui concernent des femmes, des petites filles, Vraiment des choses qui me meurtrissent. Je n'en parle pas parce que ça n'a pas d'intérêt pour mon action publique que de parler de ces affaires. En revanche, là, moi la question que je me pose, c'est quel est l'impact sur Cynthia, 17 ans, euh, qui habite à marigné laillé en Sarthe et qui vit avec euh, un compagnon qui a 20 ans et qui la tabasse et qui lui dit tous les jours « ouais mais tu vaux pas mieux que ça, tu l'as cherché, euh, Tu m'as, euh, c'est toi, tu m'as poussé à bout, etc. » Tous les jours, j'envoie des gens comme ça. J'en voyais déjà dans ma permanence d'élu locale, j'en voyais quand j'étais présidente d'un réseau de femmes. J'en vois encore maintenant, c'est les lettres que je reçois. Je reçois des centaines de lettres chaque semaine avec des femmes qui font des lettres de 2, 3, 10 pages où elles racontent ce qu'elles vivent et où souvent, elles intériorisent le fait qu'elles pourraient être responsables. Deux jours avant, j'étais à Montparnasse et je m'interpose avec quelqu'un dans une bagarre une bagarre entre guillemets, un jeune homme qui tire par les cheveux dans la rue une jeune fille. Et on s'interpose, on me dit « mais enfin monsieur, on ne traite pas les gens comme ça, etc. » Et là je me suis dit « laissez-le, laissez-le le pauvre, c'est parce que je l'ai énervé !» Et là je me dis « mon dieu, mais on en est à ce stade, on en est au stade où quand une jeune femme se fait traîner par les cheveux dans la rue par un homme, elle considère qu'elle l'a peut-être mérité. » Donc moi je me dis, en entendant tout ce déferlement médiatique de reprise d'un argumentaire de défense sans guillemets, sans rien, dans les médias, j'ai pas commenté une plaidoirie, je pas commenté une décision de justice, je suis intervenue dans un traitement médiatique. Quand j'entends ça, je me dis, je ne peux pas laisser dire ça pour toutes les femmes qui sont en train d'entendre ça, qui peut-être étaient sur le point de partir ou peut-être étaient sur le point d'avoir une prise de conscience, mais qui en fait vont intérioriser ce que j'appelle le victim blaming, c'est-à-dire se dire, au fond, peut-être que je mérite d'être tabassée par mon mari et ça amène à ce qu'une fois, tous les trois jours, de façon très régulière, en France, il y a une femme qui en meurt.
1: Je vous, je vous écoute et c'est vrai que je me rends compte à quel point on a du chemin à faire sur les violences conjugales pour que les femmes se rendent compte qu'effectivement, une personnalité écrasante ne justifie pas de prendre des coups encore moins d'être étranglée. Et... Et en revanche, sur un autre sujet, on a fait ce chemin. Je pense au harcèlement de rue, où effectivement, on était extrêmement nombreuses à trouver ça normal, à avoir un milliard de stratégies de diversion pour euh, vivre avec. Et que euh, depuis euh, 2012, la fameuse vidéo en caméra cachée de Sophie Peters, Peter, c'est ouais. à force de le répéter, à force de témoigner, de, de venir raconter, décrypter, on... ça y est, ça ne passe plus. Et, euh, et d'ailleurs, cette année, vous avez euh, proposé de déposer une, une loi euh, pour lutter contre le harcèlement de rue. Et alors moi j'étais euh, surprise, mais euh, des associations féministes sont contre cette loi. Oui. Est-ce que vous, ça vous a surpris aussi
2: C'est la vie politique. Euh, sur le harcèlement de rue, oui, je crois qu'encore une fois, ça nous montre la force du nombre. Et moi je crois que pourquoi l'affaire Weinstein est devenue MeToo et a réussi euh, de façon mondiale à mobiliser, c'est grâce au nombre. C'est parce que en même temps, des millions, des dix, des centaines de milliers de femmes sur les réseaux sociaux ont témoigné d'une expérience commune. Et sur le harcèlement de rue, c'est la même chose. On a réussi, on, collectivement, pas moi, on, les femmes ont réussi à alerter sur le harcèlement de rue parce que très nombreuses, elles se sont mises à en parler, à témoigner, à faire des vidéos, à témoigner sur les réseaux sociaux, euh, etc. Donc je pense que c'est ça qui a permis vraiment la prise de conscience. Sur le sujet que vous évoquez, moi je crois que on est dans la vie politique, on a souvent parlé de nouveaux mondes, etc. Je crois qu'une partie d'entre nous, nous cherchons effectivement à transformer le monde politique. Je crois qu'il y a des gens qui ont tout à fait encore les codes de l'ancien monde, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, hein, ancien monde, mais en tout cas qui ont des codes de vieilles politiques, et à partir du moment où un gouvernement avec lequel on n'est pas d'accord politiquement va proposer quelque chose, eh bien on s'y oppose. Donc moi j'ai été assez surprise d'entendre des gens dire « c'est raciste de verbaliser le harcèlement de rue ». Parce que c'est so ça effectivement ce que, que les ça, associations... Euh... Il y avait deux des arguments, un de dire « c'est raciste ». Alors je vois pas en quoi c'est raciste, euh, l'idée, euh, ce qui serait raciste, ce qui est raciste c'est quoi C'est traiter différemment des gens par rapport à d'autres gens en fonction de leur couleur de peau. Par exemple, si on disait « Toutes les personnes qui ont la peau noire seront verbalisées, les personnes qui ont la peau blanche seront laissées tranquilles. » Si on disait ça dans la loi, ce serait raciste et innommable et anticonstitutionnel et abject et tout ce qu'on veut. C'est pas du tout ça ce qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est de verbaliser le harcèlement de rue, quel que soit l'auteur du harcèlement de rue, quel que soit sa couleur de peau, quel que soit l'endroit où il vit. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on nous disait que le mot, l'expression de rue, allait stigmatiser les populations qui vivaient dans la rue. Un certain nombre de sociologues nous ont dit ça. Je ne partage pas ce point de vue, mais moi j'aurais dit j'ai pas de religion sur le terme harcèlement de rue, ça peut être le terme du langage courant, et on peut avoir un terme juridique qui soit autre. Donc on a proposé avec la garde des Sceaux le terme d'outrage sexiste qui apparemment fait moins débat, donc on va proposer de verbaliser l'outrage sexiste, ce qui sera la qualification juridique du harcèlement de rue.
1: Du coup, l'outrage sexiste peut arriver ailleurs que dans la rue
2: Dans euh, l'espace les public, donc là justement, on est en train de travailler sur la définition de la loi, l'idée a priori, ce serait que ce soit dans l'espace public, donc dans la rue, sans doute dans les transports, en tout cas aux abords des transports en commun de façon certaine, parce qu'on sait que les abords des gares, des stations de tram, métro, RER, etc., sont aussi euh, des, des zones à risque.
1: Vous racontez une anecdote dans euh, « Où sont les violeurs » qui m'a euh, retourné le cerveau et qui parle de harcèlement de rue, d'une expérience que vous avez vécue rue du Bac, je crois.
2: Oui. En fait, à chaque fois, euh, depuis l'affaire Weinstein, souvent des journalistes m'ont demandé de raconter, moi, des viols ou des agressions sexuelles ou du harcèlement de rue dont j'aurais été victime. J'ai toujours refusé de raconter des choses dans les médias, d'abord parce que je ne veux pas déporter le sujet. Le sujet, ce n'est pas moi. Ensuite, parce que je suis frappée qu'encore une fois, il y a un traitement différenciant. Quand vous luttez pour euh, la protection de la planète, on vous demande pas, mais vous, personnellement, est-ce qu'un jour, euh, il y a eu un problème d'engrais dans votre jardin, etc. Il n'y a que à nous qu'on pose ce genre de questions. Et donc, le but, c'est quoi Ou c'est qu'on réponde, oui, j'ai été violée, oui, j'ai été agressée, et on va nous dire qu'on cherche des revanches personnelles, qu'on cherche je ne sais quoi. Ou on va dire non, et on va nous disqualifier, comme si on n'était pas qualifié pour porter des politiques publiques d'égalité femmes-hommes, euh, à raison qu'on n'aurait pas été violé soi. Donc j'ai refusé de répondre à ça, mais dans mon livre La culture du viol, qui est sorti en poche en fait sous le titre La culture du viol, je raconte deux trois anecdotes et je raconte uniquement celles qui me sont arrivées pendant que j'écrivais le livre, parce que je me, je me donne ce timing. Il y en a une que je raconte effectivement qui est assez saisissante parce que c'est pas la pire des choses que j'ai vécues, mais elle est assez ironique. Je sors du métro rue du Bac pour aller travailler, donc dans le 7e arrondissement, et je, vais tra je travaille à l'époque euh, au ministère euh, des droits des femmes. Et euh, je me rends sur mon lieu de travail et là donc je sors du métro et je m'aperçois qu'en fait il y a quelqu'un qui me suit. Donc j'avance, au début je me dis bon peut-être que je suis parano, peut-être qu'il peut qu me suit pas, etc. J'avance, je me retourne, il me suit encore. Il commence à me, me, me dire des trucs, me menacer, etc. Je marche plus vite, le mec marche plus vite. Je commence à accélérer en retour en disant bon ça suffit, le mec s'en fout, continue à me menacer. Et je me dis bon, j'arrive bientôt au travail, je vais être protégée. Un peu comme une pensée magique, comme quand vous vous dites en gros, chat perché, là il peut rien m'arriver. Donc je fais le code, et à l'époque c'était au fond d'une espèce d'impasse. Je fais le code, je pousse, je rentre dans l'impasse, et là le mec me suit dans l'impasse. Et là je regarde autour de moi, je vois que je suis toute seule, et le mec, hyper explicite, me colle, me menace en disant, euh, voilà, as un truc. C'est la première pensée qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là, c'est de me dire, il peut rien m'arriver ici, et c'est scandaleux de me suivre ici, et je commence à engueuler le type en lui disant « mais vous savez pas lire, vous avez pas vu la plaque, on est au ministère des droits des femmes, vous n'avez pas le droit de m'agresser au ministère des droits des femmes !» Et vraiment, en sortant de mes gonds, et c'est comme ça que j'ai réussi à le faire partir, parce que je me suis mise à crier, donc le mec a eu peur, il y a des gens qui sont arrivés, il est parti. Mais je me suis dit, en gros, deux choses. Un, ça veut dire qu'on est nulle part, on est à l'abri, quand moi j'entends c'est dans certains quartiers, etc. Là c'est le 7ème arrondissement de Paris, donc on n'est pas à l'abri. Et deuxième chose, effectivement, cette espèce d'intériorisation qu'on a aussi, nous les femmes, même quand on est très engagés sur ces sujets, même quand c'est notre travail quotidien, euh, on intériorise un certain nombre de réactions euh, par rapport euh, qui, qui, nous qui nous font faire face à ce type d'agression ou de harcèlement.
1: Vous combattez, vous êtes engagée sur ce sujet, notamment parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est la base de, de, de la sécurité pour les femmes dans l'espace public, oui. et qu'on ne peut pas euh, arriver derrière euh, sereinement au travail quand on, a, quand on a vécu ça.
2: C'est ça, c'est ce que j'ai toujours dit, en fait. Moi, j'ai toujours été frappée de voir qu'on traitait les sujets en silo. C'est-à-dire que d'un côté, on traite les politiques publiques d'égalité professionnelle, égalité salariale, entrepreneuriat des femmes, un peu rarement de quotas, etc., vie publique, et d'un autre côté les violences sexistes et sexuelles. Et de la même manière que quand j'ai créé Maman travail c'était pour traiter ensemble les sujets maternité et vie familiale, vie intime, et les sujets vie professionnelle, moi, ma conviction là, c'est que ces sujets, ils sont liés entre eux par deux biais. Le premier, c'est que souvent la clé d'émancipation des femmes, c'est l'autonomie financière. Moi, J'étais frappée d'entendre énormément de femmes me dire, en gros, mon choix, c'est ou être SDF, ou euh, continuer à me faire taper dessus par mon compagnon parce qu'elles n'ont pas d'autonomie financière. Donc je pense que plus on favorise l'autonomie financière des femmes, plus on lutte contre les violences, notamment conjugales, mais pas seulement. Et inversement, je pense qu'on ne peut pas euh, passer 40 minutes à faire des trajets comme celui que je viens de vous décrire, mais il y a mille, mille autres anecdotes qu'ont plein de femmes, y compris moi, faire des trajets dans lesquels on tremble pour notre intégrité et arriver sur notre lieu de travail. Et au moment où on est sur notre lieu de travail, alors qu'on vient de passer 40 minutes à raser les murs, à regarder nos pieds, à surveiller derrière, etc. Arriver sur notre travail et se redresser en mode conquérante, euh, voilà, femme de pouvoir, de carrière, et aller négocier son augmentation euh, de façon euh, très claire en ayant confiance en soi. Je pense qu'il y a une question de posture. Et je pense qu'on a beau jeu de dire aux femmes, euh, il faut perdre tes plafonds de verre, à ta l'autocensure, etc. D'où elle vient cette autocensure Elle vient beaucoup du fait que dans l'espace public, on doit se faire discrète, petite, on essaye de ne pas faire de bruit, de ne pas attirer l'attention sur soi pour justement protéger son intégrité physique.
1: à propos de sujets qui sont, euh, qui sont à décloisonner, on va dire. Euh, vous avez publié récemment un, un autre essai euh, sur la laïcité. Euh, et je voulais vous demander, quel est le rapport entre la, entre la laïcité et les droits des femmes
2: Alors, À mon sens, il y a un rapport euh, général et un rapport particulier. Le rapport général, c'est que je crois que la liberté de conscience... C'est ce qui garantit l'émancipation du genre humain, tout simplement. Euh, C'est-à-dire le droit euh, de croire ou de ne pas croire, mais aussi le droit de changer de religion, de ne pas être assigné à une appartenance religieuse, à une communauté, de pouvoir euh, épouser euh, qui on veut, y compris quelqu'un d'une autre religion, de pouvoir ne pas avoir de religion, de pouvoir euh, ignorer les religions des autres. Vous et moi, on est en train de parler, vous ne savez pas si j'ai une religion et laquelle, je ne sais pas si vous avez une religion et laquelle, et aucune de nous n'a à le savoir dans le cadre de la sphère publique si ce n'est pas un souhait de l'une ou de l'autre. Donc Je pense que c'est important de rappeler qu'en République française, on n'est pas assigné à une appartenance communautaire, mais qu'on est citoyen français, citoyenne française, euh, sans avoir besoin de déclarer sa religion. On n'est pas citoyen de telle religion ou de telle autre. Et Ensuite, en ce qui concerne les femmes plus particulièrement, il suffit d'observer euh, les atteintes aux droits des femmes partout dans le monde. Il y en a qui sont faites au nom de l'obscurantisme ou de la tradition ou de religions dévoyées, je pense notamment à l'excision qui n'est pas toujours faite au nom de la religion, mais qui peut l'être aussi en étant justifiée par des traditions religieuses, alors qu'à ma connaissance, il n'y a pas de religion qui, euh, qui euh, force à l'excision, mais souvent c'est comme ça que c'est présenté. Donc on a ça d'un côté, et de l'autre côté, peut-être plus près de nous, les attentes au droit à l'avortement, qui parfois sont faites euh, au nom de religions qui sont dévoyées politiquement et qui sont instrumentalisées pour, euh, pour attenter au droit des femmes euh, à disposer de leur corps, donc à avoir une contraception ou un accès à l'avortement.
1: Est-ce que les religions sont sexistes, fondamentalement
2: C'est difficile de dire les religions de façon générale, mais moi j'ai fait un colloque sur l'anniversaire de la loi de 1905 au ministère, et il euh, y avait une intervenante qui s'appelle Anne Soupa, qui est une euh, responsable euh, catholique, euh, qui a créé le comité de la jupe, et qui débattait, et dans une autre table ronde, il y avait Delphine Orviller, qui est une éminente euh, femme euh, rabbin, qui étudie aussi euh, beaucoup cela, et toutes les deux nous disaient qu'il y a un sujet évident, la place des femmes dans les religions et qu'un euh, certain discours religieux euh, qui est véhiculé euh, peut effectivement euh, avoir euh, une portée sexiste. Mais je pense que ça concerne vraiment beaucoup les radicaux, et c'est une interprétation de textes. Et ça, Delphine Orviller insistait beaucoup là-dessus en disant, en gros, les textes, on leur fait dire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai assisté euh, à une conférence très intéressante d'une association qui s'appelle Betraverim, qui était une conférence sur les liens entre le lesbianisme et la Torah. Et c'était vraiment passionnant parce qu'en gros, vous aviez des experts, des rabbins et des femmes rabbins et des experts et des expertes qui étudiaient les textes et qui chacun interprétait les textes pour dire euh, est-ce que les rapports amoureux et sexuels entre deux femmes sont autorisés ou pas dans la Torah C'est passionnant parce que chacun avait son interprétation et globalement, généralement, ce qui en est ressorti, c'est qu'a priori, il est permis, euh, il n'est pas interdit pour deux femmes de s'aimer dans la Torah, et une femme rabe orthodoxe nous disait « si c'est pas interdit, c'est que c'est permis ». Donc je trouvais ça assez encourageant. <rire> Mais je, elle parle pour elle, donc je ne suis pas ça porte-parole.
1: Alors pour en revenir à la façon dont la laïcité est comprise et, et mise en place, j'ai envie de dire, euh, en France, euh, c'est quoi, quoi votre définition de la laïcité
2: Pour moi, c'est la loi de 1905, et toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905, donc tout ce qui était porté par notamment Aristide Briand à l'époque, euh, qu'on résume souvent aux articles premiers de la loi, mais qui sont une, un bon préalable, c'est d'abord la séparation des Églises et de l'État, et c'est ensuite la liberté de croire ou de ne pas croire, sans être inquiété pour cela. C'est-à-dire vous voulez être athée, n'avoir aucune religion, ne pas vous reconnaître dedans, critiquer des religions, vous avez le droit de le faire. Vous voulez être religieux, vous voulez aller à la messe, vous voulez avoir une mesouza, un tapis de prière, vous faire baptiser, changer de religion, vous avez le droit de le faire au nom de la liberté de conscience.
1: Mais alors, la crispation, elle arrive plutôt dans la société, sur, pas trop sur les cultes qu'on observe ou pas, mais plutôt sur ce qu'on porte ou pas. Et C'est quoi la frontière pour vous entre le, alors, la laïcité républicaine et une forme de paternalisme républicain, où on explique aux femmes ce qu'elles peuvent ou pas porter
2: Moi, je pense que le débat, il est souvent crispé. Je pense que vous voulez parler du voile. Oui. Euh, <rire> je pense que le débat est crispé. Il y a plusieurs sujets et qui sont tous souvent instrumentalisés. Euh, D'abord, il y a les lois de la République. Qu'est-ce qu'elles disent Elles disent, disent qu'on ne peut pas sortir le visage couvert. Donc tout ce qui est vêtement religieux qui couvre le visage n'est pas permis parce que ça peut créer un trouble à l'ordre public. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question de trouble à l'ordre public. Ensuite, vous avez la question du voile. Euh, moi, je ne crois pas qu'il faille interdire le voile en France et je crois que personne ne demande cela. Je pense que c'est vraiment la liberté de conscience de chaque personne et de chaque individu. Moi, je suis farouchement pour la défense euh, des femmes qui ont fait le choix éclairé de porter le voile, de ne pas être euh, discriminées ou inquiétées pour cela. Mais je pense aussi à toutes les femmes qui dans le monde veulent faire le choix de ne pas porter le voile elles et qui ne le peuvent pas parce que souvent dans des pays, elles risquent la mort pour ça. Et je pense qu'on doit vraiment soutenir leur combat euh, et je pense que la France a un message à envoyer à tous ces pays. Euh, si on est pour le choix, on est pour le choix de toutes partout et un choix éclairé pas un choix qui soit le fruit de menaces ou de pressions diverses et variées.
1: En théorie, c'est très simple. C'est une question de liberté et de respecter la liberté des autres. Pourquoi en oui. pratique ce débat est aussi tendu On n'est quand même pas un pays très pieux
2: <rire> Moi, je pense qu'on peut le détendre, ce débat. Vous savez, quand j'ai été nommée, juste avant l'été, tous les journalistes m'interrogeaient sur le burkini. Ils voulaient tous connaître ma position sur le burkini et ils me promettaient tous euh, des drames pendant tout l'été autour du burkini en me disant euh, « Vous allez voir, ça va être terrible. De toute façon, vous ne voulait pas en parler maintenant, mais vous serez obligé d'en parler cet été, etc. » Mais l'été s'est passé et il s'est rien passé sur le burkini. Donc moi, je crois que quand on décide de faire d'un sujet un sujet politique et un sujet de clivage, on le fait. Et quand on décide de ne pas le faire, on le fait pas. Et je pense que combattre euh, des... Euh, combattre la radicalisation, puisque c'est ça qu'il y a derrière, hein. derrière il y a une crispation parce que contexte d'attentats terroristes, de radicalisation, etc. Je pense que ça ne se fait pas comme ça. Moi j'écoute beaucoup ce que dit Raphaël Intoven le philosophe qui a préfacé mon livre sur la culture du viol dans son édition poche, sur le burkini, il a une position que je trouve intéressante. Il dit, moi personnellement je suis opposé au burkini, c'est lui qui parle. Moi, personnellement, je suis opposée au burkini, mais je suis contre l'interdiction du burkini parce que je suis contre le burkini. Et je pense que je dois avoir le droit en France de débattre et de convaincre les autres en parlant avec des idées. Et je crois que si on l'interdit, eh bien, on crée une crispation et du coup, les euh, gens qui veulent instrumentaliser le burkini réussissent à avoir, euh, à avoir euh, une, une accroche, en fait, quelque chose sur lequel s'accrocher. Donc je pense que l'idée, c'est vraiment de... D'apaiser le débat là-dessus, on n'est pas obligé euh, de, de monter les choses. On peut avoir une position républicaine claire, je crois que je la développe dans laïcité point de façon extrêmement claire et sans ambiguïté. On peut avoir une position républicaine sans chercher les clivages, sans chercher l'affrontement et sans mettre de l'huile sur le feu
1: et on a le droit de ne pas être d'accord euh, avec des idées, Absolument. de les exprimer. Et c'est un autre point que je vous ai entendu défendre récemment, de dire que, notamment sur des sujets, euh, des, des controverses, on va dire, ou des débats euh, féministes, on a le droit de ne pas être d'accord entre nous.
2: Mais oui, moi, moi j'étais frappée parce qu'au moment des tribunes et puis d'autres choses, on faisait venir, mais moi franchement j'étais atterrée. Il y a des débats dans lesquels on a fait venir des femmes, avec des sous-titres « La guerre des femmes »,« La guerre des tribunes », et on était à deux doigts du combat debout, genre « Allez-y, affrontez-vous mesdames », etc. » Les hommes publics ne sont pas d'accord entre eux sur beaucoup de sujets majeurs, que ce soit l'économie, que ce soit l'emploi, que ce soit l'écologie, d'autres sujets. Mais depuis des années, il y a des débats entre hommes publics et c'est rarissime qu'on dise « c'est la guerre, ils se, ils se battent, etc. » Dès que deux femmes sont en désaccord politiquement, on va nous dire « elles se crêpent le chignon, c'est la guerre des femmes, c'est un combat, etc. » Donc on n'est pas obligé d'être d'accord. Le mouvement féministe, D'abord, toutes les femmes ne sont pas féministes. Ensuite, dans le mouvement féministe, c'est un mouvement qui n'a jamais été monolithique, il a toujours été traversé par des courants, par des débats, etc. Et je pense que c'est plutôt sain d'avoir des approches différentes les unes les autres, et c'est du débat d'idées qu'on peut chacune évoluer sur nos positions et puis avoir un débat. Mais je vois pas pourquoi, au nom de quoi, parce que nous sommes des femmes, nous devrions nous envoyer des fleurs et des chocolats alors que les hommes entre eux, quand ils débattent, ne font pas euh, montre d'une tendresse plus grande.
1: Je me rends compte que je ne vous ai pas demandé euh, quand est-ce que vous vous êtes euh, re reconnue féministe, personnellement
2: euh, Je ne sais pas, en fait. Mais je pense que quand j'ai créé Maman Travail, je ne disais pas au début que c'était un réseau féministe, parce que, euh, évidemment, comme maintenant, mais encore plus à l'époque, c'était un mot qui était clivant. Et moi je voulais vraiment faire, euh, mon idée c'était faire un cheval de Troie, c'est-à-dire euh, sous couvert d'un truc euh, mignon, glamour, euh, sympathique, sur les mamans. Euh, voilà, propager des idées révolutionnaires sur l'égalité femmes-hommes et la place de chacun dans la société. Euh, et euh, ça a plutôt bien marché la stratégie du cheval de Troie. Mais euh, moi petit à petit en lisant en fait, je pense que c'est dans, dans des lectures, dans des échanges... Euh, en lisant King Kong de Virginie Despentes, en lisant d'autres livres. J'avais lu Émilie et Émilie, l'ambition féminine au XVIIIe siècle d'Élisabeth Badinter, qui traduit beaucoup aussi ce clivage entre le foyer, la maternité d'un côté, et l'espace public, le pouvoir de l'autre. Donc je pense que c'est petit à petit en échangeant sur ces sujets. Oui,
1: c'est moment où vous vous rendez compte que vous ne voulez pas choisir entre l'un ou l'autre, que Exactement. la seule façon de concilier les deux, c'est le féminisme.
2: Voilà, c'est ça. Et puis rappelez aussi que le féminisme, c'est juste l'égalité femmes-hommes, et que euh, et que les féministes ça n'existe pas. Moi je suis frappée aussi dans des interviews, à chaque fois quelqu'un me dit les féministes ont dit que, les féministes pensent que, je commence toujours par dire ok, quelle féministe Donnez-moi un nom, qui Qui dans les féministes Et très souvent, les journalistes n'en pas la moindre idée, ils me disent ah bah c'est ce que j'ai entendu, je... ok donnez-moi trois noms, d'où elles viennent Et au nom de quoi, elles, telle ou telle, sont porte-parole de les féministes, mais même moi je ne représente pas les féministes.
1: Alors, euh, ce que vous représentez, c'est le, le secrétaire d'État en charge de l'égalité euh, voilà. les, entre les femmes et les hommes. Euh, et Je voudrais qu'on fasse un point sur euh, vos projets à venir. Donc, euh, en ce moment, vous faites un tour de France de l'égalité. Oui. En quoi ça consiste
2: Alors, l'idée, c'est qu'on a lancé en octobre, avec le Premier ministre Édouard Philippe, un tour de France de l'égalité femmes-hommes. Il y a deux buts. Le premier, c'est d'aller voir ce qui se passe euh, partout en France, dans les territoires, pour euh, voir comment on peut améliorer les choses en tenant compte de la spécificité de chaque territoire. Euh, et si je peux faire une parenthèse là-dessus, qui rejoint le sujet précédent, pour vous raconter une brève anecdote qui montre à quel point notre société peut être parfois crispée sur les sujets de voile, de laïcité qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, quand je venais d'être nommée, je vais à l'Assemblée Générale... Je sais où je vais en venir, hein, ne soyez pas inquiète. Je vais à l'Assemblée Générale du CIDFF, du Centre d'Information des Droits des Femmes et des Familles, et là, je déroule mon projet et je leur dis, voilà, il faut qu'on s'adapte à ce qui se fait dans chaque territoire. Par exemple, quand vous êtes une agricultrice en Sarthe, le département où je suis élue, et que vous êtes éloignée d'un endroit, d'un cabinet médical, etc., votre préoccupation, c'est par exemple, congé maternité des agricultrices et euh, des aires médicaux. Quand vous êtes une start à Nantes, donc dans la même région, donc vous êtes dans une zone French Tech, et votre sujet c'est comment on fait pour que les business angels puissent mettre de l'argent dans les start-up dirigées par des femmes. Ce sont deux problématiques totalement différentes. Et donc j'explique que nos politiques publiques doivent s'adapter à la spécificité de chaque territoire. Ça donne un tweet qui est « nos politiques publiques doivent s'adapter à la spécificité de chaque territoire ». Et là, je reçois, dans la demi-journée, peut-être des milliers de notifications Twitter de gens disant « elle est soumise à l'islamisme radical etc. », etc. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et on a fini par comprendre que le fait de dire « spécificité » et « territoire » dans le même mot, ça voulait dire qu'en gros, ils avaient compris que je voulais appliquer la charia dans les banlieues. Donc on en est à un niveau de crispation du débat public de part et d'autre qui est extrême, et c'est pour ça que je crois que c'est important d'avoir un discours serein et apaisé sur ces sujets. Donc je reboucle au début pour que ce soit pas mal interprété. Notre but numéro 1 du Tour de France de l'égalité femmes-hommes, adapter justement nos politiques publiques à la spécificité de chaque besoin sur chaque territoire, répondre à vraiment la volonté de chaque femme, première chose. Deuxième chose, repérer les bonnes pratiques pour pouvoir ensuite les généraliser euh, au niveau national, parce que comme je suis originaire de Corse et élue de la Sarthe, je sais que tout ce qui est bien en France n'est pas forcément des choses qui sont décidées depuis Paris dans un bureau, donc je sais que partout en France, il y a des choses extrêmement efficaces qui se font et qu'on doit pouvoir les repérer et les généraliser.
1: Vous avez des exemples de territoires avec des spécificités et des choses que vous avez apprises au cours de ce Alors, tour de sur France Sur les
2: spécificités est ce que je viens d'expliquer, sur les différences, par exemple, Sarthe, donc zone village dans la Sarthe, donc zone rurale, et Nantes, Métropole, French Tech, même si à French Tech, au Mans, mais du coup, à la spécificité de chaque personne. Moi, je suis originaire de Corse, donc forcément, il y a une particularité, y compris culturelle en Corse. D'ailleurs, quand vous regardez la carte des appels au 3919, le numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences, vous voyez que la réalité, elle n'est pas la même dans toutes les régions. Il y a des régions dans lesquelles vous avez plus de violences, et c'est ce que nous disent aussi les rapports des, frais, des préfets. Il y a des régions dans lesquelles la proportion de violences intrafamiliales, par exemple, est énorme, et des régions dans lesquelles elle est beaucoup moins élevée. Et il n'y a pas de, euh, y a pas de, de corrélation. C'est-à-dire que vous n'avez pas une carte avec très rouge, orange, vert. Vous avez une carte avec des points chauds. Et ça nous montre que c'est totalement culturel. Et que ça dépend vraiment du climat qui existe, du taux de condamnation, euh, du tissu associatif, de la prévention qui est faite, de la condamnation effective, etc. Donc il y a vraiment une différence. Euh, le, le territoire français n'est pas homogène là-dessus.
1: Par exemple, est-ce que vous avez eu l'opportunité d'aller parler euh, à, des, à des lycéennes ou des, ou des collégiennes même sur le sexisme qu'elles vivent aujourd'hui dans leurs établissements
2: Oui, et j'étais frappée de voir que là, en revanche, il y a vraiment quelque chose d'uniforme parce que je suis allée dans plusieurs lycées, en Ile-de-France avec Jean-Michel Blanquer, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi, euh, par exemple, je suis allée dans le lycée français de Londres, qui est plutôt un lycée, euh, voilà, on peut dire, fréquenté par des gens qui sont plutôt aisés euh, économiquement, bien insérés socialement, euh, etc., et aussi dans des lycées, euh, dans des banlieues, ou dans des zones plus rurales, ou dans des villes comme Dijon, et partout, en ce qui concerne les lycéens et les lycéennes, le sujet majeur, quel que soit l'endroit, là il n'y a pas de question de spécificité, c'est le cyberharcèlement, le cybersexisme. Ça c'est vraiment le sujet qui remontait dans euh, la quasi-totalité de nos ateliers du Tour de France de l'égalité chez les lycéens et les lycéennes. Moi je savais que c'était un sujet important, mais je n'avais pas mesuré à quel point c'était le premier sujet pour eux, avant tous les autres sujets.
1: Alors le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a réalisé un rapport précisément sur le sujet du, alors des violences faites en aux ligne. femmes, les violences en ligne, voilà, c'est leur expression. Et euh, également, il parle du cyber contrôle, qui est pour le coup une pratique que, que j'ai un peu découverte, qui était le fait d'exercer de, de, un contrôle à distance sur son, sa partenaire en installant des logiciels ouais. espions, en cherchant à espionner les messages et compagnie. Absolument. Et donc euh, le rapport formule une, une liste de recommandations euh, que, vous avez, que vous allez prendre en compte,
2: bah, nous on, on prend tout en compte, le but justement de ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes c'est à la fois de prendre en compte les rapports d'experts qui sont très précieux sur ce sujet parce qu'il y a un vrai travail fourni d'audition, etc. mais aussi de dépasser ces rapports et d'aller écouter euh, vraiment directement ce que disent les citoyennes et les citoyens. Il y a eu plus de 800 ateliers du Tour de France de l'égalité femmes-hommes avec un nombre incroyable de personnes qui ont participé, je crois qu'on est sur euh, cent... la centaine de milliers de personnes en France, donc c'est énorme en termes de remontée, on a des de compte rendu euh, incroyables. Donc nous, on est en train de travailler là-dessus avec Munia Majoubi, qui est secrétaire d'État chargée du numérique. Euh, on s'appelle très souvent et on est en train de, de finaliser euh, ce que nous allons proposer en termes de politique publique, mais je crois qu'on a vraiment une marge de progression. Moi, j'étais euh, au G7 Égalité Femmes-Hommes, j'ai pu m'entretenir avec, euh, il y a quelques mois avec la conseillère de Donald Trump, et je lui ai dit on a besoin que les lois françaises s'appliquent en France. Et ce n'est pas parce qu'un hébergeur ou un réseau social est hébergé aux États-Unis ou ailleurs que la loi française ne doit pas s'appliquer. Et on a beaucoup échangé sur ce sujet de façon très constructive. Et je crois qu'il faut qu'on mette maintenant les hébergeurs devant leur responsabilité parce que la police prend les plaintes très souvent sur ce sujet. Mais ensuite, ça n'est pas suivi des faits parce que le temps que la condamnation ait lieu, et bien les phénomènes de cyberharcèlement perdurent s'amplifient euh, de façon parfois exponentielle avec des dégâts considérables sur les personnes qui en sont victimes.
1: Alors, vous préparez une loi, euh, un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, c'est ça Oui. Euh, qu -ce, quels sont ses objectifs
2: Alors, il y a trois points euh, principaux. Le premier, c'est un projet de loi qui, euh, qui sera présenté par le gouvernement euh, euh, au courant de l'année. A priori, on commencera à présenter la première version autour du 8 mars, normalement. Euh, il y a trois points principaux qui sont des engagements de campagne du président 1 la création du délit d'outrage sexiste, donc la verbalisation du harcèlement de rue. Deux, la création d'un seuil minimal de présomption de non-consentement pour les mineurs. Donc euh, l'idée, c'est d'avoir un âge en dessous duquel on considère qu'un enfant n'a jamais pu être consentant à un rapport sexuel avec un adulte, ce qui n'existe pas actuellement dans le droit français en tant que tel. Il y a une majorité sexuelle, mais il n'y a pas de présomption. Euh, trois, euh, l'idée, c'est d'allonger les délais de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs pour deux raisons, un, les phénomènes de mémoire traumatique qu'on connaît maintenant mais qu'on ignorait il y a quelques années, mais la recherche et la science ont pu les mettre à jour, donc on veut les prendre en compte, et deux, le fait que parfois, il y a des gens qui ne sont pas armés pour judiciariser les crimes sexuels vécus enfants dès qu'ils deviennent majeurs. Quand vous avez été violé pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou même au demeurant une fois, mais de façon assez traumatisante, vous ne pouvez pas d'un coup à 18 ans avoir le temps, l'argent, pour faire face à un procès, un procès l'énergie, pour aller judiciariser le crime sexuel. Donc on veut pouvoir donner le temps à ces personnes d'aller de, présenter devant la justice pour faire condamner les violeurs.
1: Euh, ça fait plus de 40 ans qu'on a des lois en France euh, pour ouais. défendre les droits des femmes, pour l'égalité, et on en est toujours euh, au point où on en est. Est-ce que euh, euh, vous avez d'autres leviers d'action à votre disposition que, que la loi
2: Il y en a beaucoup. D'abord, effectivement, je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que la ligne du président de la République, c'était de dire « euh, la loi a changé, maintenant c'est la vie qui doit changer », parce que la loi, elle a changé. Je pense qu'il y a plusieurs écueils. J'étais tout à l'heure avec euh, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, et un certain nombre d'experts... Euh, des politiques publiques, et on faisait ce constat euh, de dire que, par exemple, pour l'égalité professionnelle, ça fait 30 ans qu'il y a des lois et qu'elles n'ont pas été suffisamment évaluées. Et que si les parlementaires avaient euh, le levier d'évaluation et de contrôle de l'action publique du gouvernement et donc de la loi, on pouvait savoir si telle ou telle loi est efficiente, et eh bien, on aurait des lois qui soient réellement appliquées. Je vous donne un exemple, la loi Sauvadet, qui est une loi qui date d'il y a quelques années, qui prévoit des pénalités financières, par unité d'emploi manquant quand, vous, quand, en gros, il y a des quotas de nomination de femmes dans la haute fonction publique. À chaque fois que vous ne nommez pas une femme, vous devez payer 90 000 euros de pénalité financière. Mais cette loi est très très peu appliquée, dans la mesure où il n'y a pas d'organe qui vraiment aille vérifier et réaffecte au budget de l'État. Il n'y en avait pas, en tout cas, jusqu'à très récemment. Donc maintenant, il y en a, mais ça a mis plusieurs années pour se mettre en place. Euh, et ça nous montre que, y compris euh, les dispositions légales ne sont pas contrôlées. C'est pour ça que le président de la République a dit qu'on allait renforcer les contrôles aléatoires. Donc je crois vraiment qu'il faut d'abord euh, faire en sorte que les lois soient appliquées et ensuite mener un combat culturel. Et nous, notre mot d'ordre, c'est ne rien laisser passer. Et c'est pour ça que j'interviens. Dès qu'il y a quelque chose et que je l'assume parfaitement, il y a deux leviers pour mener ça. un L'action publique, donc c'est tout ce qu'on vient d'évoquer. Et deux La parole publique. Et la parole publique, c'est une action en soi. Parce que rien qu'avec une parole, rien qu'avec un hashtag, rien qu'avec euh, des, des mots, on peut amener à s'intéresser à des sujets. Quand je fais un tweet il y a quelques semaines avec un hashtag féminicide, vous avez des, des dizaines d'articles derrière ou des dizaines d'interventions dans les médias sur le thème « Qu'est-ce que c'est que le féminicide ?» et où on s'intéresse à ce phénomène alors qu'on ne s'y serait pas intéressé sinon
1: Effectivement, c'est pour ça aussi que je voulais qu'on passe ce temps ensemble, euh, qu'on utilise ce levier-là euh, de prendre la parole et d'aller au fond de, de ces sujets. Euh, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est un combat culturel qu'on est en train de mener. Euh, alors nous, euh, d'un côté euh, médiatique, et euh, vous maintenant dans la sphère politique. Donc merci beaucoup Marlène Chappa d'avoir euh, pris ce merci temps avec à nous. Vous.